0: Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів Львівського радіо. Відтепер не лише слухачів, але й глядачів. Я пригадую, що наші ефіри ви можете дивитися на нашій офіційній ютуб-сторінці, зазирайте на нашу інтернет-сторінку у соціальних мережах, для того, щоб більше знати і чути про те, що говорить, власне, Львів. І сьогодні отець Павло Дроздяк ласкаво запрошує вас до ресторації життя. Цікаво, що ми з вами наближаємося до дуже особливого періоду, який ми називаємо «зелені свята». Дуже багато ми говоримо про зелені свята, але чому вони зелені і, і, і що з тими святами пов'язано, до кінця, можливо, ми навіть не усвідомлюємо. Головне, правильно, замаїти наші, власне, домівки, бо свята зеленого не будуть. Звісно, що я говорю, це жартома, але якщо ми подивимося в історію власне, цього свята ми побачимо надзвичайну велику дію Божої благодаті. Тому що фактично свято П'ятидесятниці, свято, яке відбулося на 50-й день після Воскресіння Христового, воно дає нам можливість в повноті відкрити і побачити життя Пресвятої Тройці. Фактично у святі П'ятидесятниці, в святі Зіслення Святого Духа на своїх учнів і апостолів розпочинається. Новий етап. Розпочинається, як ми ще кажемо, день народження церкви. А церква – це не лише є видима будівлі, яку ми можемо бачити, але церква – це є кожен з нас, тому що ми усі є храмом Святого Духа. Оскільки ми є храмом Святого Духа, це свято, зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, воно в особливий спосіб стосується кожного з нас. Зокрема, адже ми є тими духоносними особами і ті, хто носимо в собі цього духа життя. Якщо ми побачимо е- і поглянемо в історію Старого Завіту, ми побачимо цілу історію розвитку цього свята П'ятидесятниці, який насамперед має також і своє коріння в Старому Завіті. Подія була пов'язана із моментом виходу народу, який мав зватися вибраним із єгипетської землі до нової землі, землі, яка тече молоком і медом. Саме це проголошував Мойсей, будучи натхненим Божим покликом. І багато хто увірував у Мойсея. І увірував через Моїсея у Господа, який покликав до чогось цілком нового. До справді відчуття присутності Бога у житті конкретного народу. Але бачимо, ці події, випробування почалися вже на самому початку тієї мандрівки цього народу. Бо для того, щоб зватися вибраним, треба увірувати в цього єдиного Бога, творця неба і землі. І тому цей народ переживав дуже багато моментів. Зокрема, коли опинився перед загрозою, будучи знищеним власне єгипетським військом, коли в чудесний спосіб через Моїсея народ перейшов через це море, яке розтопилося. Народ, який думав, що перейшовши, врятувавши своє життя, опиняється перед наступною небезпекою. Небезпека, яка полягала в тому, що забракло води, і тоді цей народ, який звався вибраним, почав нарікати на Господа Бога і на Моїсея через те, що були приречені на цю смерть від Спраги, але Господь виточує для цього народу воду з каменя. Ми входимо в інший фрагмент буття, коли Господь виховує цей народ, щоб він звався вибраним до усвідомлення єдиного Бога, коли на скаргу про те, що бракує їжі, Господь дає цю манну небесну, манну, яка годувала цей народ аж до моменту, коли вони прийшли і мали можливість вже самостійно забезпечувати своє життя. Але в цьому-всьому фрагменті формування цієї вибраності народу, який належав Богові, був ще один фрагмент. Це фрагмент, коли Мойсей, розмовляючи з Господом Богом на Синайській горі, Отримав скрижалі завіту, отримав цей дороговказ, яким мало би жити людство. І коли людство буде жити згідно з тим дороговказом, згідно з тим законом, воно справді успадкує цю обіцяну землю. Проки Зекіїль вже в одному із своїх. Послань скаже, що Господь все ж таки хоче продовження формувати цей вибраний народ, і формує він в такий спосіб, що говорить про нове серце, тобто говорить, що я вийму з твого нутра кам'яне серце і дам тобі нове, живе серце. Таким серцем кам'яним, можливо, для цього народу був закон, який виховував, цей народ Божий, для того, щоб він міг пізнати, відкрити в собі свого Бога, свого Творця, свого, справді, люблячого, який покликав їх до життя і кличе їх до нової вічності, кличе їх до продовження цього спілкування з ним вічна віч. Але це кам'яне серце, цей закон, який був даний, він, насправді, до кінця в повноті не відкривав всіх тих божих задумів і божих планів. Тому, каже Закіль, що я вийму з твого нутра це кам'яне, і дам тобі це нове, живе серце. Власне, П'ятидесятниця в Старому Завіті – це був час, коли Господь подарував Моїсеєві ці скрижалі Завіту на 50-й день. Після виходу з цієї єгипетської землі ці скрижалі були таким явним Божим законом, який Господь подарував тим, хто його насправді Полюбив. Але бачимо новий закон, закон Божої благодаті, коли до приходу Ісуса Христа, власне, закон був вихователем, як каже апостол Павло, який виховував людину до прийняття, до відкриття, при святої трійці це дуже важливо, тому що у Христі Ісусі, в тому Сину Божому, який прийшов на цей світ, Слово Боже, яке воплотилося заради того, щоб війти в історію людства, щоб стати частиною історії від моменту зачаття, народження, відтак перетерпіти, увзяти на себе всі ті болісті і печалі людського роду і подарувати людині справді це нове життя. Пророк неодноразово про це говорить, що закон лишень готував, лишень виховував. А вже Йоанн Богослов скаже, що закон прийшов через Мойсея а благодать прийшла через Ісуса Христа. І тому ця благодать ця благодать приходить тоді, коли наш Спаситель віддає своє життя заради кожного з нас, і смерть не має над ним влади, тому що він є володарем життя. І саме тому Господь повертає у вознесінні нас всіх туди, де ми перебували, в лону Отця. Господь возноситься для того, щоб дарувати нам цього утішителя, духа життя, Той, який є справді тим правдивим скарбом і подателем усяких дібр, який є самим духом життя наш утішитель. Господь неодноразово, спілкуючись зі своїми апостолами, говорить про цю нову п'ятидесятницю про справді цей закон Духа, який він зісле своїм учням і апостолам від Отця. Саме в святі П'ятидесятниці, в святі зіслення Святого Духа, ми бачимо відкриття цієї, божественної місії, відкриття цього Божого задуму. Адже, якщо ви пригадуєте, в момент, е, власне, коли людство переживало події Вавилонської вежі, коли людство забажало збудувати собі своє життя, але без Господа Бога були помішані мови, коли людство перестало розуміти одне одного. Так, в Святі П'ятидесятниці Дух Святий, який сходить на учнів і апостолів, дає їм можливість промовляти до кожного народу, зокрема, і мова стає єдиною. Це і мова Бога, яка стає зрозумілою для кожного народу. Справді, цей дар мов, який отримують апостоли, який отримують учні, він стає тим великим поштовхом для того, щоб з'єднати всіх в одно про те, що мріяв Господь. Щоби всі були єдино, як Він перебуває єдино з Отцем і Духом Святим. Цим, тому це свято П'ятидесятниці. Ці зелені свята – це є свято великої надії. Це є мить, коли ми прикликаємо на коліна і закликаємо, прикликаємо в своє життя святого духа, який є духом життя. А коли я в собі маю цього духа життя, справді, будь-яке випробування, яке я зустріну на своїй дорозі, я пройду його з великою мудрістю, тому що... Першим, власне, даром Святого Духа – це є мудрість, як описує апостол Павло. Як нам важливо цю мудрість просити? Мудрість, яка є більша за людську мудрість. Мудрість, яка мені дає можливість бути справді людиною, про що свого часу дуже мріяв світої пам'яті блаженіший Любомир, патріарх української греко-католицької церкви. Але так в особливий спосіб це свято зіслання Святого Духа переплелося і з днем, коли ми будемо дуже особливо спогадувати батька. Це є День батька. І як важливо справді, щоб цей батько був натхненний благодаттю Святого Духа. Так важливо, щоб цей батько міг навчити своїх дітей цієї великої мудрості. Я пригадую собі одну історію, яка одного разу Трапилася у Відні за власне, Франца Йосифа. Це був момент, коли одним із його радників, барон Крайсель, ідучи до місця своєї праці, побачив таку картину, коли в'язні виконували роботу, підмітали вулиці, і до одного із в'язнів підходить один юнак, на хвилю залишається біля нього, цілує йому руку, і відтак відходить від нього і йде до університету на навчання. Коли побачив це барон, він втужмить наказав прикликати цього юнака і спитав його, «Сину, скажи, будь ласка, а ти знаєш, хто перед тобою був? Чому ти, який йдеш на навчання, який маєш здобувати освіту, цілуєш руку в'язневі?» На що юнак спершу знітився, так на його очах з'явилися сльози. І він каже, «А це...» Не каже, це мій батько. Історія розповідає те, що в ту ж мить барон також і прикликав цього в'язня і наказав його відпустити. Цитую, «Адже не може бути злочинцем той, хто так мудро, гарно і благородно виховав свого сина». Як важливо, щоб наш батько був такий благородний, щоб він завжди посідав цю мудрість, яку він може подарувати своїм дітям. Як важливо сьогодні і нам, дітям, пам'ятати про те, що ніколи не будемо добрими батьками в майбутньому, якщо сьогодні, тут і тепер, не будемо добрими синами, добрими доньками». Тому ми маємо так важливо просити благодаті і щедроти Святого Духа. Пожинати ті плоди Святого Духа, плоди, власне, тієї любові, яка має всіх нас об'єднувати у одно. І так важливо, ми також в цьому святі П'ятидесятниці говоримо про різні дари, які кожен з нас утримав. Тому що хтось має дар пророкувати, хтось має дар мов. Хтось має дар до того чи іншого служіння. Все це дається нам Духом Святим. І особливо в цей день П'ятидесятниці цей свій дар, дар служіння ближнім, в особливий спосіб, будуть відзначати всі наші медичні працівники, адже це День Медика. І так сьогодні хочеться справді сказати всім нашим медичним працівникам велике дякую. Адже служити ближньому – це є велика місія, це є велика відповідальність, це є великий кредит довірі того, хто сьогодні захворів. Без сумніву, що сьогодні пацієнти, які є зранені тою чи іншою хворобою, так потребують доброго, мудрого медика, який може послужити своїм знанням для людини, яка цього найбільше потребує. Тому сьогодні, справді, хочу сказати дякую всім медичним працівникам, сказати дякую всім нашим дорогим Татусям і закликаю вас, дорогі друзі, якщо маєте живих ще ваших татів, зателефонуйте їм, подякуйте їм. Справді, тато відіграє дуже важливу роль в нашому житті, він є нашим фундаментом, на якому ми, діти, його живе каміння, будуємо цей дім нашої великої родини. Тому. Ресторація життя відкрита. Я сьогодні запрошую усіх вас впродовж всіх наших вихідних долучатися до нашої ресторації життя, додавати смаку, частуватися тими стравами, які є сьогодні тут і тепер, і вдруге вони вже не повторяться. Цією стравою для нас сьогодні є цей дорогоцінний час. Він може бути смачним, якщо ми додамо йому смаку. Я дякую, що ви були разом з нами в Ресторації Життя. Я сподіваюся, що ці зелені свята, це п'ятдесятницю ми всі переживемо по-особливому і чуємо в собі присутність Духа Святого. І будемо гідно, достойно, справді, щасливо провадити своє життя. Дякую, що були з нами на хвилях Львівського радіо. Я пригадую, що можете стежити за нами в соціальних мережах, в Фейсбук, Інстаграм, а також на нашому постійному Ютуб-каналі, щоб бути справді в курсі усіх подій тим, чим живе Львів. Щоб бути і відчувати, що цей Львів є справді натхнений Духом Святим. Львів, який справді живе, бо цього життя йому дає. Господь Бог. До зустрічі в нашій ресторації життя.